0: 欢迎收听小卓一下，我是九卓,卓。今年呢，除了结束的世界棒球经典赛之外呢，其实还有许多综合性的运动会即将到来，包括了七月的成都市大运，以及因为疫情延后一年即将在九月进行的杭州亚运。这一集呢，我们就特别邀请到有天才少女之称的游泳选手林佩文来跟大家分享一下备战状况。佩文，你好。主持人好，大家好，我是林佩文。先跟大家分享一下佩文在今年的全大运的50公尺蛙式以及100公尺蛙式呢，分别是以31秒19以及1分08秒48。就是摘金打破了自己的记录，而且因那些记录都是他自己保持的全国纪录，两项成绩都达到了亚运的参赛标准呢。其实对于打破记录这件事情，对佩文来讲好像有点家常便饭的感觉。但今年的全大运对你来
1: 说有没有什么不一样的意义呢？我觉得虽然说以可能过往有好几次打破全国的经验，但今年的这一场比赛还有这两个项目，对我来说应该是最惊讶的一次。因为毕竟已经中间已经隔了将近五年的时间，我都没有打破自己的任何记录。那没有打破的情况下，就是我没有去突破自己嘛。所以我其实对于这次拳道运，我自己做了蛮多的努力，然后可能先前也发生一些事情，所以我觉得透过这些努力之下，然后我不知道自己的成绩可以这么亮丽。所以当下我其实我觉得非常开心，对，没有预期到可以游到这么好的描述。嗯哼
0: ，你刚刚有提到说，因为在那之前有五年的时间没有再感受过就是那种破纪录的那个心情嘛。那在那这个之前，你你没有想过，但是你做了哪些努力，或者是在训练上有做哪些改变，甚至是心态调整上，才让自己有这么出色的成绩呢？这一次。
1: 我觉得这一次的赛前的准备，不管是游泳的课表上，或者是路上体能这些的课表训练，都跟我以往的我自己习惯的方式，然后跟我准备的方式是完都完全不一样。对，所以这些东西都不一样的情况下，我其实心里面我不知道这个结果会是好的还是不好的，但嗯，我觉得也是因为我愿意去尝试。尝试了一些我以前比较抗拒的训练的课程，然后再加上，嗯，因为我很重视这一次的选拔的比赛，所以我特别去寻求了，嗯，运动心理老师的介入，来帮助我，嗯，度过这个周期的训练，还有他帮我备战，嗯，这次全大运的，嗯，一些技巧课程。等于是
0: 你在技术方面跟心理层面上面，你都同时去寻求就是帮助，然后做出不一样的改变。那我想大部分的听众呢，对于游泳这个项目都会有一个比较刻板的印象，就是说，是不是所有游泳选手的训练都是在水里面来去进行？那陆地上的这些训练又会是跟一般的运动选手，呃，相比之下。又会去做哪些？就是加强。其实大家蛮好奇这个部分，说：哎，游泳选手会需要、呃、重训吗？或者是需要呃对于哪些体能部分做一些
1: 加强呢？因为其实游泳这个训练，虽然我们一般都要进行水中的训练嘛，但因为如果你纯粹走水中训练的话，其实你很多的一些肌群或能力没有办法在水中建构，所以我们额外就要自己再去练一些体能啊。然后重量啊、红绳这些的，我觉得陆地上的话，基本上应该会按照你有的泳姿，然后跟你的项目的距离，然后去嗯、呃、设计你路上需要训练哪些能力。那因为我自己是短距离，所以我其实比较着重在爆发力，然后跟身体控制上面，因为这是跟我的蛙式相关的，所以就是我的控制能力要比较好。然后短距离的话，爆发力也要比较好，所以我就路上训练会针对这两个去做训练。这样
0: ，那爆发力的部分会是怎样的一个训练方式呢？有没有比较具体一点的？嗯
1: ，像我这次准备全大运前的爆发力的训练，都是比较着重在嗯陆地上的一些跳跃的动作。对，那其实爆发力的训练就是要去刺激你的肌肉的反应嘛，跟收缩的速度。那我这次，嗯、呃，因为加强了这些跳跃的能力，所以我觉得在我的五十公尺蛙式上面帮助很大，因为它我一整个跳水到大滑出来的这一段时，嗯、呃，这一段距离的时间减少了很多，所以我觉得它是对我来说帮助蛮大的。嗯，那短
0: 距离的游泳选手，你刚刚提到就是除了着重于在爆发力，其实我蛮好奇，因为你主攻的项目是蛙式的部分的话，那你。平常在做这些训练的姿势啊，等等的，要去怎么样自己去做呃演练呢？我其实蛮好奇的
1: 。就是我觉得任何的运动项目，或者是任何游泳的项目，我们要在陆地上把这些你训练的东到的东西转换到游泳，我觉得这又是另外一个功夫了。对，有时候可能，嗯，你陆地上做的很好。但你在转换的过这个过程，你需要很长的适应的时间，你才有办法把你在陆地上的养成的能力，然后转换到游泳上面。对，但我觉得这一整个过程，我自己是靠红绳的训练，然后让我可以在这个转换的时间缩短。对，所以我其实后在今年度来说。我觉得我在体能跟水中的训练就衔接得很好，基本上我可以很快的就把它的成效，然后带到呃我的游泳的表现当中。
0: 代表你就是整个把这在陆地上训训练融会贯通的非常快速，直接运用到在水里面的训练里面。因为大家可能会不太理解，就是说到底这两个训练的差别在哪边？其实真的有去训练过游泳的人就会知道说，说你要把那些可能在陆地上做起来很敏捷的动作，然后要带到水里面来去做执行的话，它可能会有点协调性没有办法跟得上。对，这是一个蛮大的一个一个一个,一个状况，所以如果可以把它协调的很好的话，代表你就不会浪费你在陆地上训练的那些时间了。接下来想问一下佩伟，因为你其实成名的年纪非常的早，就是在十四岁、十五岁的时候就已经缔造了全国纪录，也去参加了，就是。亚运会， 1 6岁的时候就已经是奥运的选手，就曾经登上过那个殿堂，看过非常多厉害的一些国际赛的选手，还有很多这样的全国纪录。那媒体喜欢把像你这样类型的运动员称为一些什么天才啊，或是天赋异禀的这样子的一些称号。就像我刚刚一开始的时候電介介绍你是天才少女，你对于这个称号有些什么想法呢？你觉
1: 得会是一种压力吗？我不会觉得是一种压力，因为第一个是因为我知道媒体报道都很喜欢给一些称号，所以我觉得那个是他们自己的见解，他们可能会想要这样写。但我觉得我标签<笑>对，但但我自己，因为我我觉得我算是一个没有特别有自信的人，不管不管我今天是游到什么样的程度，我好像都没有觉得自己有特别。特别厉害，所以基本上我没有觉得说，我哦，我就像他写的那样，我就是一个天才，然后我从小就很厉害，这样没有。所以我觉得他基本上他给我的这个标签，没有对我造成什么样的压力或影响。但是大家可能就是会
0: 觉得说，听到天才少女就会等于是林佩文这样子的想法，你觉得是非常好的吗、嗯
1: ？我自己看到的时候，我会觉得蛮蛮有趣的啦
0: 。<笑>其实，因为你成年的时间非,非常早，所以大家对于你这样的称号会觉得说，哎，好像是恰如其分。你那个时候在在学游泳的过程当中，有想过说自己会在这个年纪，就是在十四十五岁那个年纪就已经破了记录，甚至还在十六岁的时候
1: 踏上这个奥运的殿堂。你那个时候有想过吗？从来都没有想过。<笑>但因为因为我是从国中才开始正式。有嗯，正规的训练。那我觉得，因为那个时候我其实基本上都是一直在努力的，想要去追上那些游泳的前辈们。嗯哼，所以目标基本上没有放这么远。可是相对来说，你的心思会比较单纯，所以你会很、嗯、很很踏实的在做每一天你需要做的训练。我觉得这样的心态也是我现在要去学习的。然后。你这样一步一步踏实的做的话，其实那个成果会都会在你意想不到的时候展现出来。嗯哼。
0: 虽然你说你从国中才开始接受一些正规的训练，也可以解释说你在国中之前训练都是蛮快乐的，就是快乐游泳这件事情。我记得好像是小二开始接触游泳啊，那你那个时候怎么会想特别去学习游泳呢？因为你们家不像是嗯，大家过去对于游泳的选手比较印象多一点是说他可能是游泳世家出身的这样子。我当初
1: 会接触游泳，只是因为。我很怕水，<笑>因为怕水，所以去挑战它。<笑>因为怕水，然后国小的时候又一定会需要上到游泳课。我妈妈很担心我在游泳课的时候适应不好，<笑>然后我自己也很怕，说我可能我不想要我去上游泳课的时候，然后是在程度最差的那个班级，就会觉得好。Uh -huh. <笑>我觉得可能也是。因为想要就是不想要跟别人比较，然后输了，所以我就自嗯、呃，我跟我妈妈就讨论完，然后就小小学二年级就先让我去接触游泳，先至少让我有一个有一个开始，然后已经有嗯、呃，可能游泳的能力已经到了某一个某一个水平，我觉得只是这个原因而已，没有特别想说后面会成为选手。
0: 嗯，不过近年来你其实也有跟就是媒体朋友们分享说，有碰到一些低潮，甚至很认真的考虑过要退出泳坛这件事情。这其实是一个蛮大的决定的。那是什么样的低潮让你觉得好像是时候要离开游泳池呢？又有又是什么样的原因让你选择？哎，你其实还还是想继续下去的？
1: 我记得我这几年就是刚开始，我碰到的困难是我，我我的不管是我训练的，呃，训练的量或者是训练的强度，都一直有在提升跟增加，可是却都没有办法反映在我的呃训面，然后这就会让我怀疑说是不是我做的方向有错，所以我其实也一直去调整了很多不同的训练方式。然后跟自己的心态，可是因为每天都这样子一直努力跟高张压的情况下，我觉得对我的身心来说都蛮疲劳的。然后我的成绩又一直卡住，没有办法有所突破
0: 。然后
1: 在、嗯、在这样子的情况下，我其实后来又有陆陆续续的呃脱臼跟骨折，就是一样都是在这样子的时间时间点发生，所以就让我觉得说好像。我又离我自己想要的目标又更远了、嗯。然后我在受伤的情况下，你也会很担心说，说那我现在这样子的状况跟身体，好像我好像永远都没有办法再去突破自己了，因为我现在的状况已经不是当初那个很好的状态了
0: 。那又发生什么样的呃转捩点，让你就是慢慢觉得自己好像可以？重回
1: 你自己
0: 想要的那个状态呢？其
1: 实在，在在低潮的时候，嗯，我觉得我我应该是我本身的个性吧，所以我会不想要放弃跟认输。嗯哼，然后因为我其实也很就从小我就很敬佩那些就是受过很多磨练啊，然后可能也是低潮很久，但是都还是有办法在。嗯、呃，重新站起来的那些人，所以我就会想要去克服那那个那些困难。那我觉得就是在克服困难后，如果可以再站起来，我觉得对我来说是一件很帅气的事情。对，所以我会很想要也成为那样的人
0: 。嗯，
1: 所以你就是一直保
0: 持着这样的信念，然后努力到了现在。那到现在，你觉得自己已经
1: 重返巅峰状态了吗？嗯。其实这场全大运对我来说是一个很好的开始，因为其实虽然说全大运我的成绩有很好的表现，但因为其实，在全大运的期间，我是有一点感冒，所以我觉得如果不要有那个感冒的影响的话，我应该还可以再突破的更多。但但我也不着急啊，就。因为之后还有很多国际赛可以再去，就是把握这些机会再去发挥好。那这一次呢，就是很
0: 恭喜再度拿下参加亚运的这个参赛的门票。你自己有没有一个设定的期望值，想要给自己什么样的，就是一个目标
1: ？我觉得这一次，因为上一届亚运我其实也，就是我也有达标嘛、嗯。那上一届我的目标也是希望我可以在。五十公尺的蛙式的项目上面可以拿到嗯、呃、前三名的成绩，可是我很遗憾我没有做到，所以那个没有做到之后，对我来说就、呃、我心里就有一点点对于这个没有做到来说、嗯，那好不容易等了四年，然后又又重新有了这样的机会，但我还是当然还是希望。是五十公尺的话是可以拿到前三名的成绩，这是我心里希望的、嗯。那也刚好因为有上一届的经验，所以我可以知道有哪些地方是我当时候没有做这么好的。那借由这些经验，我觉得这次我把它补足的话，我觉得我会更有竞争力在这次的亚运上。嗯哼
0: ，因为你在台湾其实拥有蛮多项就是游泳记录的嘛，你自己其实最想要突破跟。很想要这个名字一直是你的这个保持的项目是什么
1: ？我觉得对于现在的我来说，我会希望是200公尺瓦时<笑>，就是跟我为什么呢？因为呃，我以前第一个达标亚嗯亚运跟世锦赛的项目都是200瓦，对，然后到后来我年纪比较大之后，我就开始转型成为 5100， 然后。所有的教练也都觉得我的条件就是只能有短距离，那我觉得这样这又会开始刺激一下我，想要挑战一些大家觉得比较不可能的项目、嗯。然后我觉得，嗯，依我现在的训练的内容跟跟教练的搭配上，我觉得很有机会可以挑战这个项目。那因为这个项目其实。从我小时候到现在，就是历年全运会的成绩没有什么波动，就是一直停在某一个、某一个、某一个点上。对，对。然后我很希望我自己可以跨越那个点，然后甚至去突破全国纪录
0: 。佩文，你其实有点叛逆，对不对
1: ？我有点叛逆，<笑><笑>因为教练说，我觉得,我觉得
0: 你比较适合五十个一百，但是说没有。可是我想留下的记录是两百蛙。
1: 就是因为因为那个项目对我来说可能
0: 困难特别的意义比
1: 较比较高
0: ，然后可
1: 能我、嗯、我可能我不知道我自己适不适合，但我只知道我其实也对这个项目我也蛮害怕的，而且距离很长，<笑>然后我又很我又是一个很不喜欢在水中待这么久的选手，所以我的项目都是那种短距离
0: ，<笑>是游泳选手，但不想要在水里面待太久，所以赶快游玩，赶快上岸。
1: 对，但是我会很想要克服一些我很害怕的东西，嗯、所以我希望可以挑战这个这个项目
0: 好，因为过去我们也了解说，其实你最先打破在游泳池畔的记录其实是自由是并不是蛙式，是自由是先。所以你你当你在决定自己要专攻就是在蛙式上面的时候，你有做出哪一些呃讨论或者是抉择吗？因为蛙式跟自由式是两个世界
1: ，对我后来也发现这两个项目差很多。那我我为什么会选择蛙式？是因为我本来我本来小时候的主项就是蛙式，嗯。然后人家谁帮你决定
0: ？你,决定你的主项目是蛙式的
1: ？谁帮我决定？是我的教练帮我决定的。<笑>可你都没有反抗过嘛？就是说
0: 其实我自由式也是有的不错之类的。
1: 因为我在呃，我我国小跟国中的时候，自由式其实并没有游的不错
0: 、哦，就是我一直以
1: 来成绩好的都是蛙式，所以就理所当然的，后来的主项就变成蛙式。只是说后来我没有预想说我的自由式也可以，嗯、呃，当时候也可以游到破纪先,先破全国。对，不然其实我当时候是很希望自己的蛙式可以破全国。
0: 所以自由是破纪录的时候， oh. 你其实是有点错愕的，并不是惊喜。可以这么说，就是我
1: 可以可以。可以
0: <笑><笑>所以破纪录对你来讲有些什么意义呢？在你从小时候就是国中到现在为止，你破了很多次全国纪录，有的时候甚至是自己设下的一些成绩。破纪录这三个字对你来讲有什么样
1: 的意义在？我觉得意义是。你可以看到你自己超越超越你以往的自己，然后你很清楚的看到你是一直有在往前走，有在进步的。我觉得这个进步对我来说，嗯，比破纪录重要。只是刚好我如果破纪录的同时，我又刚好进步了，我觉得就喜上加喜。<笑>嗯，喜
0: 上加喜。那接下来你的一些短期跟长期的目标有哪些规划呢？在最后跟大家分享一下。
1: 嗯，因为今年的国际赛其实很多，那我会把今年度短期的目标是设在亚运会。那亚运会之前还会有陆续有世锦赛跟世大运，然后这两场比赛也会是为了亚运做准备的，呃，中间的一个小调整跟小目标，嗯、所以刚好有前面两场国际赛让我可以。先去做暖身跟预备，对，那我其实也有设定设定这两场国际赛，也希望可以有有有好的表现，对。然后如果我真的可以按照我的计划，然后一步一步执行好的话，我觉得亚运会上面对我自己设定的这个短期目标，应该是蛮有机会的。<笑>那长期的目标呢？嗯、uh...。这次亚运会结束后，我就会把我的重心转移到100跟200公尺的蛙式上面，然后去把我的100蛙的世界，嗯、呃、，FINA 的 FINA point 啊，应该说是我们游泳的一个积分，嗯哼，然后去把这个积分再往上提高。对，因为明年刚好就是二零二四巴黎奥运，因为巴黎奥运有限制名额嘛。所以，他今年的这次奥运的 A 标跟 B 标又比上一届快很多，但我还是会以 B 标的描述去做努力吧。但前面会先尽量把自己的那个 final point 提高，然后再一步一步的去冲击一下那个奥运的 B 标。希望我可以在明年的赛事达标。<笑>
0: 这样就等于说，我们可以在继二零一六年的奥运之后，也希望可以再看到配文证上就是二零二四年的巴黎奥运的这个游泳池的殿堂
1: 了。对，因为上一次的东京奥运，我就是因为我的那个 final 破泳的分数不够高，<笑>所以我觉得这次我刚好可以再把握一下，然后趁着现在自己的状况也调整的还不错。对，希望可以延续到明年。嗯，今
0: 天非常感谢佩文来到我们的小桌一下，也祝福佩文接下来的训练跟比赛都可以顺顺利利。我们又可以再期待一下，真的，因为我们游泳选手要站上奥运殿堂，真的不是一件太容易的事情。而且尤其明年的巴黎奥运，那个成绩缩短的那个秒数，真的非常惊人。如果大家有兴趣的话，可以去对照一下东京奥运跟巴黎奥运那个秒数，好有够恐怖。再次感谢佩文来到我们的小酌一下啦，感谢佩文，谢谢大家，谢谢主持人，拜拜，小酌一下，我们下次见喽。